1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco obrigado porque você tem sintonizado esse programa fielmente certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa palavra eterna depois você pode escrever compartilhando aquilo que Deus fez em sua vida como Deus falou o seu coração e é exatamente isso que a AC de Curitiba fez escrevendo essas palavras quero parabenizá-los pelo excelente programa há muito tempo tenho um desejo grande de estudar a Bíblia já tentei fazer estudos, mas não consegui não entendia nada do que estava lendo e só cumpria o dever de ler três ou quatro capítulos por dia. Foi quando ouvindo a BBN, fiquei sabendo do programa. Estou conseguindo acompanhar todas as noites com a minha Bíblia. Estou descortinando a palavra de Deus. Muito, muito obrigado. Querida irmã, esse é o nosso objetivo, desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados, edificados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Obrigado por suas palavras, elas são um incentivo para nós. Agora eu quero convidá-la para aquele momento em que buscamos a presença do Senhor. Eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para orarmos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, buscamos a iluminação e a capacitação do Teu Espírito para obedecermos a sua palavra. Senhor, falha cada coração. Nós suplicamos isso, não porque merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje iniciamos o estudo do capítulo 10 de João Estudaremos os versos 1 a 21 Este é um dos textos mais significativos desse evangelho Pois retrata o cuidado de Jesus pelos que lhe seguem E nos mostra a segurança que podemos ter nele As palavras desse longo discurso Por isso nós vamos estudá-lo também no próximo programa Foram motivadas pelo fato do ex-cego ter sido expulso do judaísmo, da sinagoga E Jesus então instruiu os seus discípulos Dizendo-lhes que as suas verdadeiras ovelhas seriam expulsas desse aprisco, isso é do judaísmo Mas elas deveriam sentir-se seguras, seguindo-o fielmente, pois ele é o bom pastor e a porta das ovelhas Israel, como povo eleito, o povo da aliança de Yavé, no Antigo Testamento, eram as suas ovelhas e ele pastor delas nós vemos isso lá no Salmo 23, no Salmo 100, Ezequiel 34, Zacarias. E conforme eh, um dos autores, um dos comentaristas, chamado Unger, eh, nessa parábola 1 a 6, o judaísmo era o aprisco. Cristo, o verdadeiro pastor, entrou no aprisco pela porta, isso é, a profetizada linhagem messiânica. O porteiro, que é o Espírito Santo, abriu o aprisco para ele e as suas ovelhas responderam, como, por exemplo, o cego do capítulo 9. E ele as conduziu para fora. Para fora do quê? Da apostasia e da descrença em que o judaísmo degenerara ao rejeitá-lo. O verdadeiro pastor de Israel. Jesus disse também que ele era, e ainda é hoje, o único pastor, o bom pastor que formaria um só rebanho, sem qualquer distinção. Ele era, e ainda é hoje, a única porta, o único caminho para onde as ovelhas caminham para se alimentarem. Esse discurso, então, é uma grande e fundamental declaração sobre Jesus e os seus discípulos. Agora, antes de nos aprofundarmos no texto, temos que entender como funcionava a vida pastoril daqueles dias. Hoje... Quem ainda exerce essa atividade tem um aprisco para um rebanho Mas naqueles dias, um aprisco era ocupado por mais de um rebanho Por isso, o porteiro só permitia aos pastores entrarem para reunirem as suas ovelhas Chamando-as pelo nome e as conduzindo para fora, para o pasto Onde então ele as alimentava os ladrões que agiam de modo inescrupuloso saltavam os muros, não entravam pelas portas e assim roubavam as ovelhas. E às vezes, depois de imobilizarem o porteiro, saíam com muitas ovelhas. Mas, por não serem os verdadeiros pastores, diante dos perigos e dos animais selvagens, esses ladrões fugiam, deixando as ovelhas à mercê das circunstâncias. Versículos 12 e 13. Assim com essa percepção do que acontecia naqueles dias da vida pastoril, nós podemos, então, estudar e podemos entender esse discurso, dividindo-o em três partes. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 6, temos a parábola do bom pastor. Nessa parábola, nós vamos ver sete elementos. Primeiro, em relação à porta, como Jesus mesmo dirá, nos versos 7 a 9, nós vamos estudar lo daqui a pouquinho, ele se denomina também a porta pela qual devem entrar o pastor e as ovelhas. A porta é o meio correto de alguém entrar em algum aprisco, é de se ter acesso a um ambiente. Jesus, sendo a porta, é o único que possui o controle, que permite alguém entrar ou então não permite. Em segundo lugar, um outro elemento em relação ao aprisco este é um símbolo do judaísmo, uma religião que englobava todos os nascidos da descendência de Abraão. Só depois que a lei foi dada através de Moisés é que o judaísmo revestiu-se de uma roupagem de uma religião formal. Na verdade, durante toda a história do povo judeu, o judaísmo veio se modificando com as diversas interpretações dos rabinos e dos religiosos que chegaram a controlar a entrada e a saída das pessoas na instituição que se tornara a religião judaica, conforme nós vimos lá em 9:22 e 9:34. Assim, esse aprisco do judaísmo pode ser descrito como cheio de restrições e legalismo que, infelizmente, não proporcionou descanso e uma vida saudável para as ovelhas. Um outro elemento nessa parábola, em relação ao ladrão ou salteador, simbolizava todos os líderes religiosos que não tinham como sua Preocupação primeira, o cuidado pelas ovelhas, pois, como sabemos, para alguns desses líderes, as ovelhas não passavam de uma plebe maldita que não sabia nada da lei, conforme nós lemos lá em 749. Um outro elemento em relação ao pastor é o símbolo do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, além dessa passagem, temos outras referências a Jesus como pastor, por exemplo, em Mateus 26, em Marcos 14, em Hebreus 13, 1 Pedro 2, Apocalipse 7, enfim, várias passagens em que todas elas é enfatizada a direção, o cuidado e a proteção que, como ovelhas, podemos ter no Senhor Jesus o nosso bom pastor. Um quinto elemento nessa parábola em relação às ovelhas, elas simbolizam não só o povo judeu, as multidões que estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, conforme Jeremias 50, Mateus 9, Marcos 6, mas certamente as ovelhas simbolizavam também todos os homens que, embora tivessem sensibilidade de não seguirem os estranhos, os falsos profetas, caminhavam errantes é, em busca de um aprisco seguro onde pudessem repousar. O sexto elemento, em relação ao porteiro, como já citamos, o porteiro é um símbolo do Espírito Santo. Ele havia sido prometido desde o Antigo Testamento, conforme os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel. E ele veio não só em Jesus, capacitando-o para a realização do seu ministério, conforme lemos lá em Lucas 4, 16 e seguintes, mas ele veio de uma maneira definitiva abrindo a porta para todos, isto é, para os judeus em Atos 2, para os samaritanos em Atos 8, para os gentios em Atos 10 e até para aqueles que criam na antiga aliança em Atos 19. Querido amigo, essa é a verdade é só pelo Espírito Santo que chegamos à fé em Jesus e em sétimo lugar, um sétimo elemento nessa parábola é em relação ao pasto é a pastagem, versículos 3 e 4. Temos aqui um simbolismo muito interessante. No Salmo 23, 2, nos é afirmado que o Senhor, como bom pastor, nos leva a pastos verdejantes e águas de descanso. A pastagem, a relva que serve de alimento para as ovelhas, é a própria palavra de Jesus. Mas é, ao mesmo tempo, o próprio Jesus. Pois a sua ovelha, aquele que é seu discípulo, come a sua carne e bebe o seu sangue Jesus é o verdadeiro pão do céu que veio do céu e quem dele se alimentar tem a vida eterna a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é temos experimentado essa relação especial com Jesus você querido amigo que está me ouvindo agora é ovelha do seu pastoreio você tem se alimentado desse alimento vivificante você tem a vida eterna você tem desfrutado dessa vida eterna que só Jesus pode lhe dar? Bom, depois de analisarmos essa primeira parábola, podemos prosseguir. E nos versos 7 a 9, encontramos uma segunda parábola. É, Assim, em segundo lugar, nos versos 7 a 10, melhor dizendo, 7 a 10, temos a parábola da porta. Temos aqui uma pequena parábola em que Jesus usa uma outra metáfora para novamente se autodescrever. Aqui também nós vamos considerar sete elementos. Primeiro, primeiro elemento, né, em relação à porta, anote aí, versículo 7 e versículo 9. Como nós dissemos anteriormente, ela simboliza a maneira correta pela qual se entra no aprisco. Essa metáfora nos faz recordar da porta estreita e do caminho apertado que conduzem à salvação, conforme Mateus 7. Nos faz lembrar também da autodescrição de Jesus como o caminho, nós vamos ver isso lá no capítulo 14, versículo 6 O um único caminho que pode nos conduzir à salvação Mas também, essa pequena ilustração de Jesus como porta Nos lembra que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 20 Nos diz que Jesus é, é a entrada, né? o único e vivo caminho para Deus Hebreus 10, 20 E como o único meio de acesso a Deus, Jesus cuida de nós protegendo-nos por ele ser a porta. Segundo elemento, em relação aos que vieram antes, veja isso está no versículo 8, muitos dos religiosos e seus antecessores se encaixavam nesse perfil de ladrões e salteadores. É, mas, em que sentido, na verdade? Olha, no sentido de roubarem a vivência espiritual, de roubarem a comunhão que Deus queria desenvolver com o seu povo, que sempre pressupôs a fé e não a obediência cega às regras, à mera letra da lei. Mas, certamente, Jesus estava se referindo também aos falsos messias, falsos cristos, como Teudas e Judas, o Galileu, que nós vamos estudar lá em Atos capítulo 5, que apareceram antes de Jesus proclamando-se os enviados de Deus. A pergunta é, a quem você, querido amigo que está me ouvindo agora, a quem você tem ouvido? É Jesus ou alguém que se diz de Jesus? Um terceiro elemento, em relação às ovelhas, versículo 8, ela simboliza um povo de Deus, tanto judeus como gentios, para quem a salvação também estava planejada desde a eternidade, mas que não lhes fora anunciada livremente pelo mau entendimento dos judeus. Embora as ovelhas elas não lhes dessem ouvidos, estavam à mercê desses ladrões e desses salteadores. Mas, graças a Deus, Jesus foi enviado na plenitude dos tempos para trazer esse cuidado especial divino para todos nós. Um quarto elemento em relação à ação de ser salvo, versículo 9, é importante entendermos que essa expressão, será salvo, no grego, está no futuro, na voz passiva. E isso significa que nós é que sofremos a ação de sermos salvos. Isso reforça a ideia de que a salvação é pela graça e não pelas obras. A nossa parte é crer, nos reconhecermos pecadores e abrirmos as nossas vidas para o toque divino e depois, então, responder positivamente a esse toque de amor. Um quinto elemento em relação às ações de entrar e sair e achar pastagem essa expressão está no versículo 9, naqueles dias, essa expressão era muito significativa. Entrar e sair significava para os judeus liberdade para ir e vir. E quando isso acontecia, significava que estavam num tempo de paz e segurança. Veja, por exemplo, Salmo 121, versículo 8. Mas se Jesus é a porta, é apenas através dele que alguém pode entrar. Embora muitos estejam tentando outras portas, é somente através dele que podemos entrar na posse da vida eterna. Entramos e saímos, isso quer dizer, entramos no aprisco que é Jesus e saímos para a pastagem que também é Jesus, pois ele é o nosso verdadeiro alimento espiritual. Saímos também dessa vida terrena quando da glorificação. Então, além dele ser o bom pastor, ele é também o lugar certo, onde encontramos a verdadeira paz. Em sexto lugar, em relação ao caráter e às ações do ladrão, versículo 10, Jesus certamente estava pensando na situação do país naqueles dias. Ele estava se referindo aos líderes revolucionários que roubavam o povo com falsas esperanças. É, com esperanças de libertação. E assim, eles eram causadores de roubos, de morte, de destruição. Veja bem. Esse caminho só os conduzia, junto com o povo, que neles acreditavam, para estarem cada vez mais distantes de Deus. Os ladrões são egoístas, buscam satisfazer o quê? Os seus próprios interesses. O seu triador, o ladrão, tem por objetivo o quê? Roubar as ovelhas, levar as ovelhas para matá-las. Em sétimo lugar, então, nós vamos agora perceber o caráter e as ações do bom pastor, quase que num contraste. Versículo 10. O que, que caracteriza o pastor no campo pastoreando as ovelhas? A principal característica do pastor, ora, deve ser levar os seus rebanhos para o lugar onde houver pastos. O pastor deve levar os seus rebanhos para a fonte, onde há água cristalina, fresquinha. O pastor deve proteger as suas ovelhas dos perigos das feras e dos ladrões também. Para o desempenho dessa missão, o pastor está sempre arriscando a sua vida. Está em perigo constante. O pastor se coloca com todas as forças ao lado das suas ovelhas e do seu rebanho. Para o quê? Para protegê-los contra todos os perigos. Ele pode passar o dia no campo com seu rebanho e à noite ainda será a porta do aprisco para oferecer maior segurança e proteção aos suas ovelhas. Querido amigo, Jesus é o bom pastor que protege as suas ovelhas com todos os seus recursos. Isto é, ele sacrifica até a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. É nele em quem podemos nos refugiar. O bom pastor promete às suas ovelhas vida abundante, quer dizer, vida com significado, vida abençoada, graças a Deus. Porque o nosso bom pastor tem todas as condições de cumprir o que ele prometeu às suas ovelhas. Ele é infinito, e infinito é o seu poder. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele revelou o que nós poderíamos esperar dele. A vida que ele nos promete é a vida eterna. E por isso é abundante, isto é, uma vida que vai crescendo enquanto caminhamos e conhecemos mais e mais esse bom e amado pastor. Bom, chegamos então agora à parte final do estudo, onde nós vamos analisar os versos restantes, isto é, os versos 11 até 21. E aqui nós temos as bênçãos decorrentes de Jesus ser o bom pastor. E ser a porta das ovelhas Nós vamos considerar sete bênçãos que Jesus concede àqueles que são suas ovelhas Se você é ovelha do Senhor Jesus Preste bem atenção agora para você saber quais as bênçãos que o Senhor Jesus já tem lhe dado A primeira bênção é que Jesus espontaneamente dá é a sua vida pelas ovelhas Isso nós vemos nos versículos 11, 15, 17 e 18 essa afirmação de Jesus é importante, pois demonstra o amor, o cuidado, o zelo que ele tem pelas suas ovelhas. Ele faz e fez isso tão intensamente que, sendo necessário morrer para salvar a menor das ovelhas, ele se dispôs e morreu no lugar de cada um de nós. Você já agradeceu a Deus pela morte sacrificial do Senhor Jesus? A segunda bênção de Jesus como bom pastor é que ele não foge quando vê o lobo. É, como vimos, o caráter do bom pastor é destacado, o mercenário ou o assalariado, agora uma nova figura que é introduzida nesse discurso, ele se interessa pelas ovelhas apenas porque elas são o um meio pelo qual ele garante o seu sustento. E assim, quando ele vê chegar o lobo, o... O maior problema é o que, que ele faz? Ele procura a sua própria segurança, ele deixa as ovelhas desamparadas de modo diferente. O bom pastor não, ele se dispõe a arriscar a própria vida em favor das suas ovelhas diante de qualquer perigo. A garantia então que temos aqui é Jesus, o bom pastor, não nos abandona. Querido amigo, Jesus não nos abandona diante do perigo, ele enfrenta conosco todas as situações difíceis. A terceira bênção é que Jesus conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Versículo 14. Essa é uma afirmação muito importante, pois esse verbo conhecer é repetido quatro vezes nos versículos 14 e 15. Esse verbo conhecer significa, veja bem, um conhecimento mais do que intelectual. Significa um conhecimento experimental. Na Bíblia, nós temos essa definição muito interessante. Dizer que Deus conhece uma pessoa nesse sentido refere-se ao seu gracioso compromisso de redimir essa pessoa. A quarta bênção, Jesus é conhecido pelo Pai e conhece o Pai. Esta é a comunhão a que me referi entre o Pai e o Filho. A unidade existente entre o Pai e o Filho é algo incomparável e até incompreensível para nós seres humanos. Esse é o conhecimento mútuo entre o pai e o filho, e esse conhecimento é baseado na mesma essência que os dois têm em comum. Uma quinta bênção é que Jesus objetiva aumentar o seu rebanho. Essa é uma das declarações mais bonitas do evangelho. Ele quer que tenhamos um só rebanho e um só pastor, mas não apenas um pastor é... Ligado a termos raciais Não, a mensagem da salvação É para todos Em termos raciais, judeus e gentios Em termos sociais Livres e escravos Em termos econômicos e financeiros Pobres e ricos Em termos culturais, letrados e letrados E em termos genéricos Homens e mulheres, sabe por quê? Porque Deus quer Que Jesus seja O pastor desse único E grande rebanho que são os salvos. Na sexta bênção, Jesus, é amado pelo Pai, versículo 17, e nesse caso, o argumento do versículo 15, retoma-se com uma força ainda maior. A doação espontânea da sua vida fez com que é, esse amor fosse revelado. Em primeiro lugar, logicamente, o amor do Pai para com o filho, e é claro, pois que ele, filho, entregava a sua vida para depois a reassumir. Mas revela também, em segundo lugar, que temos uma relação amorosa do pai para conosco, para conosco, que são as suas ovelhas. É, porque ele entregou o filho em nosso lugar. E a sétima bênção, Jesus tem o poder de retomar, de reaver a sua vida. Versículo 18. Essa, querido amigo, é uma das declarações mais contundentes da palavra de Deus. Jesus não foi crucificado porque os seus inimigos o levaram à cruz. Não. Não. Não, não, olha, de jeito nenhum Jesus foi crucificado Por sua livre e espontânea vontade Em cumprimento ao plano estabelecido Desde a eternidade Jesus deu a sua vida por nós Livremente para perdoar-nos Os nossos pecados Isso sim é amor E que grande amor é esse que nos conduz à vida eterna Mas depois de todas as considerações O texto termina mostrando que Diante das palavras de Jesus Nós temos que decidir É ou nós o encaramos como um louco e endemoniado que não deve ser ouvido ou o aceitamos, então, como o quê? Como Cristo, o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus. Qual é a sua decisão? É uma decisão séria que devemos tomar. Você, então, tem que tomar essa decisão. Mas a minha pergunta ainda para você é, você quer ser participante dessas bênçãos de Deus? Essas bênçãos estão no Senhor Jesus Cristo Eu quero recordar com você, com certeza você conhece Mas eu quero ler para você um texto da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 1 Em que Paulo nos diz que bênçãos que nós temos no Senhor Jesus Cristo Veja se você tem sido participante dessas bênçãos tão maravilhosas Abra a sua Bíblia ou então anote aí para ler depois, Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja só, então, nós temos em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o peneplácio da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, isso é, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória que Deus derramou abundantemente em nós em toda a sabedoria e prudência, revelando-nos o mistério que propusera em Cristo. Portanto, querido amigo em Cristo nós temos todas as bênçãos que nós necessitamos. Decida agora o que é que você quer da sua vida em relação a Cristo chegamos assim ao final de mais um programa, de mais um tempo de estudo e nós queremos agradecer a Deus pela sua suficiência e eu quero agradecer a você pela sua companhia um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa
1: Através
0: da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu